0: Hola, muy buenos días. ¿Sabes lo que es la revolución de octubre? ¿No? ¿Y, y la revolución bolchevique? ¿Sí? Ah, pues es lo mismo. Ah, menudo susto te había dado, ¿eh? A ver, este vídeo no va a ir sobre ella, pero en esta segunda fase de la revolución rusa hubo varios tíos que manejaron el cotarro como un tal Lenin o algo así... <risa> se el conocer en su casa. Pero el que nos importa es Leon Trotsky, que fue el que movió los hilos para sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, porque tenían una montada que pa' qué dentro, como para estar luchando fuera. Creó el Ejército Rojo, también estuvo a punto de ser el presidente de Rusia, lo que pasa que al final tuvo que declinar el puesto porque tenía orígenes judíos y sabía que la oposición se le iba a echar encima, en plan ¡Madre mía, judío aquí! ¡Madre mía, esto es lo peor del mundo! Y al final acabó por ser comisario de asuntos exteriores, siendo la mano derecha de Lenin. ¡Pero a mí algo iba a pasar que iba a cambiar todo Vamos a empezar diciendo que Lenin era un junkie del curro al máximo, 16 horas que pasaba trabajando. Además, sufría insomnio, dolores de cabeza, vamos, que lo tenía todo. Y encima, en 1918, había sufrido un atentado donde le dispararon tres balas, de las que le dieron dos. Pero como temía que eso fuera una conspiración, no quiso ser llevado al hospital por si le mataban los médicos, cual telenovela. Y sobrevivió por los pelos con los cuidados que le dieron en su casa. Él siguió llevando una bala metida en el cuello durante cuatro años, ¿eh? Luego se la quitaron porque pitaba en los aeropuertos y era un patio a viajar con él, bueno, pues al final le fueron dando muchos infartos que le dejaron en silla de ruedas que con el tiempo le impedirían escribir hablar y al final se murió a principios de 1924. Por lo que Trotsky, que estaba ahí al máximo de bien colocado para ser el siguiente secretario general de la Unión Soviética, de repente tenía tres problemas. Uno, que estaba empanado. Dos, que su colega Lenin, que todavía no había muerto estaba enfermo y no podía con con huevos. Y tres, que Stalin era más listo que nadie. Y es que Joseph Stalin que en ese momento era secretario general del Partido Comunista, empezó a reunir a la oposición de Trotsky para quitarle influencia Aquello fue como Juego de Tronos, bueno Más parecido a House of Cars, pero a lo bestia Y como todo es un jaleo voy a intentarte Hacer un resumen, me la pela que seas Comunista, nazi, que juegues al Minecraft Lo que sea, estos son luchas de poder Y las hay en cualquier lugar donde haya humanos Además de que es historia y que aprendes la va En la treceava conferencia del partido Se enfrentan dos maneras de ver el futuro Del gobierno, Lenin y Trotsky Contra Stalin, esta pequeña batalla la ganó Joseph gracias a que salió con Zinoviev y Kamenev, que acuérdate de estos dos tíos que van a salir luego. Ahora que no tenía el apoyo de la dirección del partido, a Trotsky le acusaron de cualquier mierda y lo destituyeron como comisario de guerra. Lo apartaron al máximo, incluso lo deportaron a Kazajistán. Hasta que en 1929 ya se cansan de tenerlo por ahí en el país y lo expulsan de la Unión Soviética. Ok, Trotsky, adiós, ahora seguimos hablando de ti, pero antes os quiero contar lo que pasó con Zinoviev y Kamenev, ya que van a tener otra historia bastante curiosa, porque al final su alianza con Stalin se va a volver en su contra. Ok, habían echado a Trotsky y ahora a Solo quedaban tres para ver quién era el fucking boss. Zinov, Kameh, Kamenev y Stalin. Lo que pasa que el tío este del bigote era un jodido crack en esto de pillar apoyos y pronto empezó a comer la tostada. Así que poco a poco, Zinov y Kame perdieron sus puestos importantes en el partido. De hecho, intentaron una desesperada. Y crearon la oposición unificada, en donde se juntarían con los partidarios de Trotsky. ¡Qué majos mírales! Ahora quiénes ser sus amigos. Bueno, ellos lo intentaron pero no hubo manera, así que para 1928 ya habían echado del partido a todos los jefes y partidarios de estas tres corrientes. Pero espera que esto no acaba aquí, porque Trotsky siguió fiel a sus ideales y con su motivación contra Stalin, pero es que los otros dos tunantes, al ver perder sus puestos importantes, rápidamente recularon, pidieron disculpas, perdón, sorry, my friend, o... No sé, me lo acabo de inventar. E incluso dijeron a sus partidarios que hicieran lo mismo, en plan... Pedir sorrianda Lo hemos hecho mal este, Stalin es la hostia Esto sería recompensado Y a los dos jefazos Que lo no tenían curro Les pusieron en un nivel medio En la burocracia soviética Ahí trabajando Venga Esto para mañana me lo haces, hombre Pero el karma es el karma, amigo Y pronto llegó la gran purga A ver En 1934 asesinaron a Kirov Que era el líder del Partido Comunista En Leningrado Y era bastante popular también En el Comité Central y todo eso Así que claro Los seguidores de Stalin Se apresuraron a echar la culpa A los seguidores de Zinoviev y Kamenev Viendo todo el revuelo que se había formado detuvieron a estos dos tíos junto a otros 14 líderes soviéticos, los cuales serían juzgados y ejecutados en 1936. Así que de un plumazo por si las flores se había cargado a todo el mundo y Stalin era el fucking boss of the night. De hecho, hay historiadores que dicen que el asesinato de Kirov lo mandó el propio Stalin para tener una excusa y cargarse a medio partido. Y es que el tío no se cortó ni tres, se cargó a casi todo Kiski. Fíjate que del Congreso del Partido Comunista de 1934 donde fueron 1966 personas, más de 1100 fueron arrestadas y de las cuales muchas morirían siendo ejecutadas. Pero esta purga no solamente fue en el ámbito de la política, que pan, el ejército pasó tres cuartos de lo mismo. Ok, pues ahora con todos estos antecedentes que te he metido entre pecho y espalda y que sabes que a Trotsky le quedan cuatro días contados y que se ha salvado de hecho porque estaba en el exilio, que si no también le daban matarile, vamos a ver qué pasa. Y ya atentos porque esto da papel y que aunque ya hay unas cuantas hechas. Trotsky cuando se piró del país se marchó a Turquía, ahí sigue dando caña a Stalin, llamándole tirano y pidiendo la apertura política de la Unión Soviética. Lo que pasa que de poco. Le van a valer sus cadenas del messenger Porque Stalin empezará a perseguir a su familia Toma nota Comencemos por sus cuatro hijos Una de ellas se suicida en Berlín Y el marido de esta desaparece Otro muere en prisión El tercero muere asesinado por agentes de Stalin en Francia Y el cuarto, no tengo ni idea A la hermana de Trotsky que estaba casada Cágate lorito con Kamenev, eh? fue fusilada al igual que sus dos hijos. Y por último tenemos a la primera esposa de Trotsky que la mandaron a un campo de concentración en donde moriría meses después. ¡Madre mía, menudo panorama, eh! Y qué de ganas de vivir se te tiene que quedar al ver semejante perrecal. Pero tranquilos, que antes de esto Trotsky se ha ido a Francia a vivir en el 33. Lo que pasa que allí descubren que está haciendo mierdas políticas y le habían dicho que no podía hacer eso, así que lo echan. Al Ni seis meses había durado, así que se va a Noruega donde le conceden asilo. Lo que pasa que después de los procesos de Moscú en donde empezará todo esto de la gran purga, le terminarían metiendo bajo arresto domiciliario hasta que en el 36 puede marcharse a México, en donde recibe asilo político. Allí conocerá a Frida Kahlo, que es esta, que seguramente es no, una que solo tiene una ceja. Y de hecho vivirá una temporada en una de sus casas hasta que Trotsky se empieza a llevar mal con el marido de ella por temas políticos. Que, por pues si te lo preguntas, ella estaba casada con el pintor Diego Rivera. Así, dato curioso. Así que se va a vivir con sus mujeres afueras de la ciudad de México. Aunque en ese momento era un pueblo, pero bueno, ¿para qué te sitúes? Ahí en la city, pero muy lejos. Y en esa casa, en 1940, empiezan las movidas. Una madrugada de mayo de ese mismo año, un grupo de 20 personas entran en su casa gracias a que uno de los guardaespaldas de Trotsky era un agente doble y la habían untado. Así que se meten en su habitación y disparan 400 balas con sus rifles sobre la cama en la que Trotsky y su esposa Natalia estaban sleeping. ¡Oh, shit! Pero con los ruidos llegan los otros guardias de Trotsky, hay otro tiroteo y los asaltantes tienen que pirarse echando patas. ¡Madre mía, León! tan te han tenido que dejar como un colado... No, no, no. Ya que la pareja ha logrado refugiarse detrás de una de las paredes y han salido sanos y salvos. Por los pelos! Lo que pasa que tres meses después, Trotsky no va a tener la misma suerte. Stalin, obvius y sobvius, había dado la orden de asesinar a Trotsky, así que el Kremlin ficha a dos comunistas españoles. ¡Vamos, salimos en la historieta! <ríe> sí, bueno, pero ahora vas a ver para qué. Los dos Spanish Assassin's Creed que te estoy contando se llaman Caridad Mercader y su hijo Ramón Mercader. Así que ahora solo les falta acercarse un poco al círculo personal de Trotsky, porque su casa se había convertido en una auténtica fortaleza con kilos de vigilancia desde el último atentado. Así que el chaval se gana la confianza de una de las secretarias de León. Se hacen novios y todo, no sabes. Pero todo es parte del plan. Poco a poco va haciéndose el guay en su entorno y por fin conoce a Trotsky en persona. ¡Qué emoción! ¿E- ¿Lo mata? No, porque sabía que si no no le podían hacer una serie como, yo que sé, por menos dos temporadas o así. Así que siguió visitándole durante una docena de veces. Ya era colega y por eso los de la seguridad no le cacheaban. Entonces llegamos al 20 de agosto de 1940. Que es cuando Ramón se presenta en la residencia del ruso para enseñarle un artículo que había escrito. Subió al despacho de Trotsky y le dijo: Oye, toma, mira lo que he escrito. Trotsky lo coge, pero dice: Va a no una puta mierda, me voy a la ventana. Se pone así a leerlo con la window. ¿Eh? Y en ese momento el español Saca de su gabardina un piolet Y se lo clava en la cabeza Trotsky se pega un susto que flipas y Sale de la habitación ayuda Y se cae al suelo y queda en coma Aunque duraría poco más, ya que al día siguiente Fallecería. Actualmente si eres un motivado Comunista o simplemente te gusta la historia Puedes visitar su tumba en la ciudad de México Pero un momento, ¿qué pasó con el asesino? Pues a ver, pese a que su madre estaba fuera De la casa con el coche encendido Para que cuando saliese el tío se fueran ahí A toda hostia, no iba a tener la oportunidad casi a salir de la habitación, ya que le pillaron allí mismo. De hecho, fíjate que la secretaria se da cuenta de lo que acaba de suceder y se intenta suicidar. ¿De verdad que todos estos meses de amor súper profundo eran solamente porque quería asesinar a Trotsky? Yo me suicido aquí, tío, esto es una mierda. Pero los guardias la pararon, eh. Culebrón al máximo. Bueno, al asesino este mercader le meten en la cárcel condenándolo a 19 años de prisión. Pero Stalin decide que eso es mucho para un héroe del país y que hay que montar la operación nomo para sacarlo de allí. Así que tres años después organizan una estrategia para que una de sus salidas de la cárcel para ir a los juzgados a declarar van a interceptar el convoy lo cogerán lo meterán en un coche y lo sacarán del país a toda leche por vía aérea todo pinta bien se acerca la fecha y ¡zasca! aparece por México la madre que está pidiendo político por político la liberación de su hijo y claro esas autoridades les trae un poco mosca así que ponen más vigilancia sobre Ramón frustrando de un plumazo todo el operativo que tenían montado los soviéticos los comunistas obviamente se cabrean que, que flipas y la ordenan que salga inmediatamente del país que les está jodiendo pero ya es demasiado tarde. El Splinter Cell que se habían montado se desmorona. Y fíjate lo que diría Ramón. Tuve que pasar 16 años en la cárcel por su culpa. Por la de la madre. Joder, ¿cómo nos ponemos? Y seguramente que lo hizo con toda la buena fe y ya no sabía lo que estaban haciendo los otros. En 1960 terminaría su condena y no tardó, pero, pero nada, en viajar a Moscú. En donde fue condecorado como héroe de la Unión Soviética con la Orden de Lenin. Qué paradójico, ¿eh? Y con la Medalla de Oro. Allí le enchufarán como coronel de la KGB y 18 años más tarde acabará muriendo en. En la Habana, de Cáncer, y por pues, si quieres visitarle, está enterrado en el cementerio de Konsovo en Moscú, el cual está reservado únicamente a héroes de la Unión Soviética. Eso sí, en la tumba la han tuneado un poco para que el nombre parezca más guay y pone Ramón Ivanovich López Está, ah, eh. Madre mía, el poder como correa a la gente, eh. Todos contra todos. no ote! Espero que os haya molado la historita de hoy. Ya, le, ya podéis poner los comentarios súper políticos e interesantes aquí abajo, eh. Que me interesan muchísimo. Pero antes seguro que te va a molar escuchar de qué va a ir la próxima historieta de la leche. ¿Te suena la Revolución Mexicana? Sí. No, bueno, atento, porque si esto ha sido un culebrón, la revolución de México es no quieres más. De hecho, lo he tenido que dividir en tres vídeos, que van a venir los siguientes tres este vídeos, ya te digo de qué van. Pero antes de eso, vamos a entender qué pasaba en México para que de repente tuvieran un emperador. ¿eh? te suena que tenga un emperador de México? ¿no? Si eres mexicano, seguro que sí. Para Los empanados de los españoles a lo mejor dicen un emperador, pero sí. Pero en esta no era en español. Pues cuando, claro, cuando nosotros nos fuimos, ahí empezaron a poner cosas guays y nosotros no nos avisaron ni nada, madre mía. Ay, 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 menudo jaleos se montó ahí. No os quiero hacer spoiler pero es muy gracioso todo. Y triste, con asesinatos ahí muy raros. Así que nada, seguir viendo vídeos del canal, que tenemos aquí contenido para aburrir. Y aquí tenéis nuestros datos, pues si queréis contactar para cualquier cosa, por un anuncio de yo qué sé de horchata, eh. Trato guapo. O, oh, pues si nos queréis regalar un yate vale nosotros nos vemos en dos días vale hasta luego loco pizzas